0: Mm-hmm Привет, меня зовут Катерина Гаврилова, и это проект «Карьерные треки» о Digital HR. Мы сделали этот проект для того, чтобы нашим кандидатам было проще ориентироваться в своем профессиональном пути. И сегодня у нас в гостях Вадик Михалев, мультифаундер человек, который создал Rocket Slides, Content Hero и сейчас ZeroCoder. Немного расскажи про себя, как ты вообще оказался в роли предпринимателя, и это на самом деле мечта многих.
1: И как ты на это решился? Меня зовут Вадик, мне 32 года. Я предприниматель последний, получается, Девять лет, скоро будет десять. Нашел первую работу в Твиттере, в самом агентстве Потом это агентство было поглощено первым стартапом, и тогда стал, ну, запустилась моя карьера работы в стартапах. Тогда это был купи-купон как сервис Купонатор. Потом у меня был стартап в области игр в социальных сетях, там в Фейсбуке, ВКонтакте и всех таких сетях. Потом у меня была парочка агентств. Работал там всякими рекламными проектами. Mm -hmm. Потом попал в еще одно агентство, где мы делали обучающие курсы. Кем я работал? Я, во-первых, работал на, в компаниях по три месяца в среднем. Но были места, где я работал год Скоростная карьера я, Да, я, к сожалению, был не очень хорошим наемным сотрудником Я бы, наверное, себя не нанял Я занимался абсолютно всем, что мне приходилось делать Сначала я работал менеджером Самым менеджером Потом я начал быть менеджером проектов Потом я был немножко аналитиком в маркетинге Потом снова проектом всех разных проектов в агентстве вот, а потом на последнем месте работы так вышло, что мы делали большие коммерческие предложения. Мы делали... Тогда еще не было модно делать образовательные курсы, mm -hmm. но мы делали такие бизнес-симуляции, где можно было оказаться в виртуальном пространстве нового офиса. И там что-то там покликать, пообщаться с гендиректором, который тебе что-нибудь скажет. Такие вот бизнес-экскурсии внутри компании. И там нужно было делать большие пресейл-презентации. я начал заниматься тупо презентациями, хотя приходил на маркетинг. В какой-то момент руководитель сказал, мы тебе нанимаем на маркетинг маркетинг маркетинге там ничего не работает это начнет делать презы и мы тебе к сожалению не можем столько платить я сказал в принципе окей и пошел на внешний рынок. Написал пост на Фейсбуке о том, что я делаю презентации. На тот момент уже был какой-то нетворк у меня сделанный в Фейсбуке. Меня несколько раз там, десятков, по-моему, раз даже зарепостили. Типа, смотрите, Ватик делает презентации и все такое. И меня завалило работой на тот момент. Так у меня появилась студия, я назвал ее Rocket Слайдс, мы начали делать презентации для бизнеса. Она существует по-прежнему. Я начал ее в 2012 году. Вот сегодня, в этом году точнее будет 10 лет Круто. этой компании. Потом на ходу у меня был стартап который я э, делал вместе с Никитой Обуховым, который фаундер э, Тильды. Mm -hmm. Мы запускали с ним стартап, я привлек на нее инвестиции от Free, прошел акселерацию Free, в том же году его пристрелил. Правильно, запускаю... да, руки слайд, да. Потом вернулся назад к студии и начал относиться к студии как к стартапу. Построил там вместо студии, по сути, маркетплейс, который вот работает там внутри маркетплейса, снаружи как студия. Что бы я ни делал, получается стартап, к сожалению или к счастью. Не знаю. как такая, а такая, такая ты характеризуешь как стартап? Ну, это некая технологически насыщенная штуковина, которая генерирует какую-то там прибыль или выручку, но при этом внутри все происходит не так, как обычно это происходит там в любой другой студии. То есть моя ключевая фишка была в Рокислайсе, что у нас не было менеджеров проектов, при этом мы могли делать одновременно 70 проектов, и в команде могло быть 70-80 человек. Круто. Потом в какой-то момент э, я начал запускать челленджи в Фейсбуке, точнее в Телеграм-чатиках, где люди делали каждый день какое-то действие. Угу. Я назвал это контент Hero» сначала, потом я понял, что... Можно делать не только посты в соцсетях каждый день, и можно заниматься спортом, учиться, отжиматься, там, я не знаю, читать, записывать видео. Сделал из этого целый проект и целую площадку. Мы там запускали мобильное приложение. В какой-то момент я понял, что Давай, я сделаю SAS для э, инфлюенсеров, чтобы они mm -hmm. могли запускать такие челленджи для своей аудитории. И это почему-то не летело. Я сменил три бизнес-модели за полгода. Мы сделали какую-то выручку.
0: скорость мозга.
1: Да. А потом какой-то момент я понял, что не летит. А подумал, а что вообще я только что сделал? Только что я с партнером в течение полугода сменил три бизнес-модели. Мы запустили кучу новых продуктов без кода, используя просто готовые инструменты, которые были доступны там либо бесплатно, либо за какую-то там не знаю 20, 10, 15 долларов в месяц. Я тогда подумала, зачем мне нужно привлекать один раз одного клиента? Давай я сделаю какую-то платформу, где я привлеку людей один раз и ну, расскажу им, что они могут эти сервисы использовать. Mm -hmm. Поэтому вместо идеи сделать какой-то свой собственный SaaS, я решил сделать ну какую-то в первую очередь, медиа, которая об этом рассказывает. Тогда я запустил телеграм-канал, он назывался «На коленке». Потом я начал делать целые пачки сообществ вокруг конкретных инструментов, вокруг Airtable, Integromat, там Bubble, Directional и всех остальных. У меня их порядка сейчас 40. Это такая большая семья сообществ на порядка 15 тысяч человек. Потом в какой-то момент я понял, блин, чем заниматься, как зарабатывать деньги. Взлетела тема с итехом, мы начали делать... Университет начали делать курсы, какой-то момент нащупали как раз в прошлом году бизнес-модель, которая реально тащит за собой выручку. Мы придумали новые профессии. прям изобрел новую профессию. Да. Зерокодер мобильных приложений. Стало понятно, что эта штука летит. Потом мы сделали еще абонемент годовой на все наши курсы. И таким образом мы за год, за первый год буквально активного существования заработали там порядка 60 миллионов рублей. В конце года закрыли сделку на 20 миллионов рублей. И таким образом получился такой проект как который сейчас имеет несколько полутора тысяч, по-моему, студентов. Там 15 тысяч людей в сообществах И, вообще говоря, ну классная растущая штука получилась
0: Да, и ты же, получается, параллельно делаешь Ну, то есть ты сам себя называешь мультифаундером да. И как твой мозг, он что, расстраивается? Как ты держишь фокус на трех проектах? Или ты выбираешь фокус на одном проекте?
1: Я, конечно, забыла рассказать о том, что я еще успел закопать там 7-10 А другие гипотез, которые я пробовал запустить, они не пошли на самом деле, мне кажется, что самая, ну, моя отличительная черта То, что я не могу очень долго фокусироваться На одной какой-то вещи Мне становится очень скучно и даже грустно там навивает какая-то депрессия угу. Для меня лучшим отдыхом является переключение деятельности Поэтому я просто не могу иначе и прислушиваясь к себе самому, я просто начал делать то, что вот, ну, мне хочется попробовать. При этом это, как я тебе говорил, не очень конвенциально, то есть это не то, чтобы принято во всем мире, угу. потому что мне кажется, что идея вообще фокусироваться на какой-то одной деятельности, совершенствоваться в этой деятельности, становиться специалистом, это скорее какая-то концепция, которая была придумана инвесторами или руководителями компаний для того, чтобы они были эффективными. То есть ты думаешь,
0: что она противоестественная?
1: Она противоестественная, потому что мы живые существа, мы подвержены там хаосу, энтропии, если можно так сказать. И у нас очень много интересов. Почему я не могу быть одновременно и, не знаю, там, разработчиком в одном месте? Причем, что важно, мне кажется, особенно сейчас при культуре удаленной работы, угу. можно работать в нескольких компаниях одновременно и заниматься совершенно разными вещами. И можно иметь даже свой какой-то ламповый, не знаю, онлайн-курс, где я там учу детей там, например, гончарному делу. Угу. И при этом быть одновременно маркетологом где-то в другом проекте. Мы все ну, очень разнообразны. И поэтому, если давать ходу вот этим, не знаю, чертам характера, то мне кажется, что можно, души. да много чего построить. И, по сути, каждый из этих проектов, которые ты можешь создать, они, по сути, твоим активом являются. Там можно получить очень много опыта, и можно получить актив, который потом можно и продать тоже. Или тебя заметит кто-то, кто участвовал у тебя там в этом курсе по кончарному делу. «О, да, я слышал такого парня» или там такую девушку угу. и как бы таким образом развивать свой ну, мир и связи в том числе.
0: А правильно ли сказать, что получается ты, когда что-то запускаешь, ты умеешь вовремя ставить туда кого-то, кто может это операционно Тащить.
1: В целом такая штука действительно есть.
0: Потому что если нет, то оно же как будет жить?
1: Но если... Ну, вопрос про внимание, да. Во-первых, конечно, удержать в фокусе все это богатство невозможно в любой момент времени. Как мне кажется, некоторые исследования доказывают, что мультитаскинга не существует. То есть мы можем все-таки фокусироваться на одной вещи Только всего лишь за, за раз. Но можно каждую секунду менять этот фокус. Ну, то есть mm -hmm. настолько часто этот фокус меняется, что кажется, как будто бы мы можем там одновременно мыть посуду и говорить с ребенком, и, все такое. Вот. Мне кажется, что нет. И в один момент времени у меня, скорее всего, какая-то одна тема, о которой я думаю много. вот И другие, в которые я пока не думаю. Mm -hmm. И при этом это похоже там на микрособатик, какой-то, который я ухожу. там вот mm -hmm. Из одной компании я ухожу, исследую какую-то новую область. И, как правило, всегда приношу какие-то добытые богатства в другой сфере. И поэтому могу применить это в той компании, из которой я ушел, по сути, в сабатикал. И, И у меня такое было. у меня такое было. когда я делал рок-ислайт, я думал, что делать? У меня там типа 50 человек, я не хочу ими управлять. И потом встретился с Гошей с Лавьевым из Каенга, и он мне рассказал, как устроен с такой, о, матричная структура, там процесс, супервайзинг, давай перекину я сюда. И там из этого построил очень-очень много всего крутого. То есть, по сути, выходить наружу, следуя своему любопытству или вот какой-то внутренней энергии, позволит очень много каких-то сокровищ накопать.
0: А как ты формировал свою команду вот сейчас в зерокоде? Вот ты понял, что эта штука работает. Но никто же не знал слово зерокод вообще, откуда оно появилось. И ну тяжело затаскивать людей в те истории, про которые они еще ничего не знают.
1: Да. Э, там была целая стратегическая какая-то история. Большая часть вещей, которые я ну, в какой-то момент сделал, и они в некотором смысле какая-то такая, типа, значимая история, какое-то явление происходит, нечто неповторимое, э, угу. такое происходит как-то, каким-то естественным образом. Мне вот даже название руки Slides нравится, и при этом я, я ее придумал. По факту Украл, и это такая концепция, знаешь, типа укради как художник Когда я начал заниматься презентациями, был такой СААС, который позволял делать презентации онлайн Он назывался Слайд Rocket. Я такой, Слайд Rocket отвратительное название, поменяю кое местами О, Рокет Слайд, о, домен свободен, все, погнали буквально там пять минут 5 минут времени у
0: тебя еще навык быстрого принятия решения.
1: да 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 у меня прям внутри довольно быстро да решения принимаются они скорее вот типа взаимодействие мозга с телом во многом у меня там большая там целая эзотерическая тема на этот счет вот и когда я начал заниматься я тоже вот запустил канал под названием на коленке тогда я еще такой не очень был Типа тезис. Угу. Типа сделать какой-то продукт на коленке. Это, во-первых, не очень было тоже привычно, что можно это сделать ну как-то грязно, знаешь, типа не до конца прям прикольно на коленке сварганить угу. и выкатить это на рынок. В некотором смысле это такой тезис, посыл, культурная ценность по факту. Типа выпустить как можно быстрее что-то. Тебе, может быть, даже за него стыдно, но ты это выпускаешь.
0: И ты гордишься собой, что ты это сделал. И
1: гордишься, что ты это выкатил. Я, на самом деле самая простейшая форма любого проекта это пост в социальных сетях. Если он откликается, то все начинает работать. То есть это вот первичная вообще фаза. И не запустил... столько
0: друзей, которые боятся делать посты в социальных да. сетях.
1: Ой, я с этим И я
0: работаю. в их числе.
1: Ой, это, это отдельная тема. Про, про канал. Да. Я начал об этом писать. Как я создал канал и как я выбрал это слово зерокодинг, вообще как в тумане, на самом деле, если честно. Создал и понял, что не могу это не делать. И в какой-то момент, когда я начал делать эфиры, приглашать людей, делать зумы, выкладывать на YouTube, все больше mm -hmm. людей было на каналах. Я начал ходить на внешние площадки, об этом рассказывать. И была, кстати, очень интересная конверсия из количества людей, которые прослушали эфир, тех людей, которые подписались на канал. Коэффициент, ну, типа КБД был равен, ну, конверсия, 150%. процентов. То есть 100 человек были в эфире, 150 человек пришли канал. То есть сама по себе тема была виральная, я тогда понимал, что, о, тогда давай будем делать больше эфиров на внешних площадках. Таким образом, там набралось там, тысяч пять, наверное, человек в канале. Тогда стало понятно, блин, что делать дальше? Надо делать сообщество, потому что нужно объединять людей вокруг конкретной темы.
0: Ух ты, комьюнити хирург.
1: Комьюнити да. Я запустил, кстати, порядка 60, наверное, сообществ за все время.
0: Очуметь, это, это одна из самых горячих это сейчас просто, позиций. Это просто чатики. Ты не представляешь, насколько тяжело найти людей, которые умеют с этим работать, кто готов, Компании ставят практически ключевым Кипием для mm. даже позиции 7о Умение работать сообществом, умение запускать и все механики. Mm -hmm. То есть какая-то классика, она
1: уже не работает.
0: может считаться просто классикой, а, но касательно. это уже далеко не уникальный навык. Тяжело кандидату выделиться и стать заметным, если он не умеет работать сообществом.
1: Mm -hmm. Всем прям
0: mm -hmm. даже дисконтируется.
1: Я, кстати, вспомнил, пока ты говорила, как я запустил свой первый курс. На самом деле я, у меня же была студия, я думал, блин, ну давай я буду тоже сделаю студию, но по разработке без кода, потому что мне ко мне начали приходить заказы, uh -huh. заявки, типа, а, слушай, а сделай мне вот это, а сделай мне вот это. Я тогда понял, так, а мне нужны люди, которые это умеют делать. Пупс. А оказывается, таких людей нет. Да. Запрос есть, людей нет, давай-ка я буду делать, знаешь, как в каких-то стратегических играх, типа Варкрафта или Старкрафта, тебе нужно поставить казарму и создавать там юнитов, которые выходят Такие типа, эй, я готов работать типа того И вот я начал делать казармы, которые этих людей создает по факту. Когда я понял, что нужно таких людей создавать, угу. я начал делать интенсивы. И в самом первом интенсиве, который я провел, пришел человек. Его зовут Дима Соловьев. Он как раз стал третьим кофаундером Зирокодера. А он основатель как раз одного из со сервисов по e маркетингу Unisender. Он такой, ребята, ничего себе вообще чего вы такое мутите? Я говорю, давай с нами. Потом он привел четвертого Уходим партнера.
0: партнерство, интересно
1: раскрыть. Потом, это как раз я же отвечаю на вопрос, как этими всеми конструкциями управлять. Угу. И надо просто делать. Uh -huh. Надо просто видеть людей, которые включены в этот процесс и ну пробовать сделать их либо участниками команды, Вовлекать. либо партнерами. Да. И, по сути, у нас стало 4 кофаундера. Несмотря на то, что я все это придумал, у меня там была целая борьба эго. Это все мое, а там да? типа да -да. все мои сообщества. Запускать еще трех человек. Мы работали еще 9 месяцев, ну, принципиально вместе, но при этом вообще не обговаривали никакие доли. И только через 9 месяцев. И кажется, что это был первый момент, когда мы встретились физически вместе в одном месте в одно время. Хотя все жили в Москве, чтобы подписать там документы, чтобы ООС сделать. До этого момента себе. мы все работали просто на веру, и ребята докладывали еще денег на, на маркетинговый бюджет, мы вместе росли, короче, вот на доверии дошли. То есть вот вы даже, такого, не я, даже не обсуждали доли? Сама тема с долями, она довольно долго так зрела. В какой-то момент типа, давай порвуну просто. И тогда стало понятно, что Поруна на самом деле самая лучшая стратегия, потому что она не создает никаких вот флуктуаций, там у кого сколько, не создает какую-то накопленную напряженность на этот счет. Кого-то меньше, кого-то больше. И это было, мне кажется, лучше просто стратегии, которую можно было. И как ты боролся
0: со своей магой, или просто за эти 9 месяцев ты понял, что. Каждый вносит свою ценность.
1: Ну, в какой-то момент я понял, что я, вообще говоря, это грубо сейчас звучит, но в целом инвалид. В смысле, что у меня есть очень яркие, сильные качества, но при этом очень много негативных. То есть я, например, вот это мое переключение с одного места на другое, uh -huh. оно не позволит, просто я понимаю, я не смогу вырастить компанию, если я останусь таким, а я планирую остаться таким, мне вообще собой окей. Вот, мне нужны другие люди, которые Прикольно. эти компетенции закроют. То есть ты и так вообще говоря, брал И это был, кстати, мой первый проект, в который я входил с партнером, на самом деле. Деле, с партнерами. И это восхитительное чудо, вообще говоря, жить вместе и работать вместе над проектом и выращивать его, ну, правда, как ребенка. И это кучу плодов произвело. У меня было даже решение отдать должность SEO компании. То есть, я сейчас, как бы, публичный лидер, я спикер, mm -hmm. я веду вебинары, и при этом вот разговариваю с тобой. Но при этом SEO, тот человек, который управляет компанией изнутри, он другой. В общем, партнерство для меня явилось прям ключевым решением, и я им абсолютно доволен.
0: За нами. Отвечаешь.
1: Я за найм отвечал первые полгода роста. Какой-то момент, когда нас было поряд, ну, то есть мы, я помню, январь, февраль у нас было три человека, через два месяца у нас было 35, я всех этих людей нанял сам. Но когда у нас прям все перло, прям типа кратный рост каждый месяц, когда вот как раз мы нашли продукт, который был людям нужен, как раз вот про мобильный зеркодинг, мы запустили трафик, начали расти продажи, нужно было очень много людей нанимать, и я нанял очень много. Из тех людей, которых я нанял, на самом деле сейчас, спустя год практически, осталось на самом деле не так много людей. Вот. То есть, я их нанимал из ближайшего нетворка. С помощью Фейсбука. Я нанимал этих людей из ранних наших последователей. А, мне казалось, это классной стратегия, что люди приходят к нам учиться, они mm -hmm. прям загорают с темой, ребята, давайте чем-то мы еще вам поможем. То есть они заплатили нам деньги, а мы им давали еще работу mm -hmm. Вот у нас в команде. Но не все они приживались, потому что у нас не очень была настроена вообще система анбординга. Вообще нам казалось, что все супер клево, просто запрыгивай в шлаг, там все есть, короче. Давай, погнали. Вот. Не очень системная работа была, потому что была фаза активного роста. Mm -hmm. И мы вот в конце года такие поджары пришли, то есть Да и стало их там вместо 35 стало 15, вот, это более-менее адекватная такая вот цифра, которой можно делать ну, неплохую выручку. У меня в начале года была идея, блин, давайте сделаем прям большую компанию, типа 500 человек, в какой-то момент в конце года стало понятно, что лучше поменьше, чем Меньше, много. Но лучше. Да, да, и лучше вот как-то системно, системно в этом плане расти.
0: Но и вот и сейчас уже не ты отвечаешь за найм.
1: Сейчас уже не я отвечаю за найм, и это на самом деле является ключевой деятельностью компании, вообще говоря, угу. найм. Особенно, когда у нас сейчас есть инвестиции, ресурсы. Ключевое, что нужно делать, это находить нужных людей и правильным образом их анбордить команду. И это, конечно, супер сложный процесс, особенно в удаленной культуре, потому что зерокодер с первого дня удаленный, и стало понятно, что вообще говоря, анбординг это очень большая проблема. вот А я занялся немножко другой штукой. вот Я занялся еще одним внутри стартапа, внутри зерокодера, и теперь строю такой маркетплейс, где соединяю заказчиков с зерокодерами для того, чтобы они дружили между собой, и проекты происходят ходили Маркетплейс.
0: А кто такие зерокодеры? Окей, okay, мы придумали название зерокод. Кто
1: это? Что такое зерокодинг? Это, на самом деле, международный тренд, защищенный тому, как можно автоматизировать бизнесы, запускать какие-то новые IT-продукты, мобильные приложения, новые сервисы, без необходимости привлекать программистов, разработчиков и тратить на это огромные деньги и ждать, на самом деле, довольно много времени, пока какие-то первые версии их работы mm -hmm. выйдут в реальность. И зерокодинг состоит из двух слов. Это 0, 0, Кодинг это программирование. По сути, это способ достижения этих же самых целей с помощью готовых, на самом деле, онлайн-инструментов, которые позволяют это делать. Самый простой пример – это тильда. Если ты помнишь, еще в 14-13 годах, чтобы сделать сайт, нужно было пригнать в одно место довольно много людей. Я нужно, чтобы дизайнер нарисовал комплекс. картинки, потом верстальщик заверстал это все, потом фронтенд, не знаю, накидал там формочки запрограммировал это, потом на бэкэнде еще какую-то логику накрутил. Угу. Все это ужасно было сложно и ужасно дорого и долго. И появилась тильда, по крайней мере, вот в российском сегменте очень широко известна, и теперь с помощью тильды любой человек в одиночку может решить задачу всей этой команды. И то же самое на самом деле происходит прямо сейчас со всеми остальными продуктами, которые можно делать. Это веб-сервисы, угу. это мобильные приложения, это любые автоматизации, чат-боты, прокидывание каких-то данных между сервисами. Все это делается очень просто, играючи. Это похоже на лего для взрослых, где с помощью там ну, как ты нравится, их соединяешь, знаю. они все LEGO разноцветные. И получается очень такой классный процесс.
0: Ну, кто я могу начать что-то собирать или мне нужно обладать какими-то навыками, чтобы стать зерокодером?
1: Мы, естественно, в своей стратегии э, говорим о том, что на самом деле кодинг как способ мышления на самом деле, деле, оно доступно вообще говоря всем начиная там, от детей, наверное, от 12-14 лет, заканчивая взрослыми людьми там, даже в 50 лет. У нас uh -huh. есть и студенты такие, и кейсы у нас есть. Например, сделать приложение с, не знаю, расписанием уроков для детей, чтобы они всегда у них были под рукой. А такие у нас есть штуки. Прикольно. То есть это не только про бизнес на самом деле, это про самореализацию во многом. Uh -huh. И так как это, по сути, возможность накликать себе приложенку так как там не нужно писать никакой код, ты там оперируешь какими-то большими блоками. Самый простой пример — это вот когда ты делаешь мобильное приложение в штуке под названием Glide, перед тобой экран приложения, и как вот в тиле ты накидываешь, так, давай-ка мы здесь разместим, там, не знаю, карточки товаров, а давай здесь разместим навигацию, и там тук-тук-тук, они появляются. Потом нажимаешь на кнопку, твое приложение готово. Класс. И мне кажется, что самая важная моя работа лично это повышать, на самом деле, количество попыток сделать мир ну, лучшим, более удобным и красивым.
0: То есть, если раньше говорили, что все станут разработчиками, то твоя идея в том, что все станут зерокодерами.
1: Да, я считаю, я кстати, что из ZeroCoding — это компьютерная грамотность 2.0. Что я имею в виду? Если раньше достаточно было, не знаю, работать с Excel, работать да. с Word, набирать текст и писать письма в Outlook, угу. то сейчас это уже недостаточно. Сейчас у нас Slack, Telegram, чат-боты, что-то нужно, там, какие-то данные прокидывать, какие-то выгрузки иметь, базу данных там крутить, вертеть эти, там, не знаю, списки клиентов, делать какие-то новые виды отображения. Короче говоря, это новая современная компьютерная грамотность. То есть ты уже не, не можешь написать сейчас, что я продвинутый пользователь ПК, нам кажется нельзя это писать,
0: раз... не то что ты не
1: можешь, ты точно не должен
0: этого не писать. писать,
1: а там мы будем писать, что вот уверенный зеркалоидер, по сути, потому что навыков особенных не требуется, нужно просто практика и ну желание это делать по факту
0: в прошлом году, мы с тобой, когда разговаривали, у вас был чатик с вакансиями, да. и там это было больше похоже на биржу каких-то задач. Сейчас есть какие-то позиции, где зерокозеры нужны на фуллтайм? Ну, то есть вот этот рост профессии, как он изменился
1: за год. Есть статистика, которая mm -hmm. говорит о том, что за последние, то есть еще на три года вперед, на два года назад, вот эта пятилетка, мы сейчас где-то в середине находимся, аналитики подсчитали, что нашему рынку, вообще мировому, нужно сделать, ну, типа, есть спрос на 500 миллионов различных сервисов и приложений, которые нужно будет сделать за эти 5 лет. Где взять столько разработчиков? То есть спрос огромный, разработчиков очень мало, и проводя...
0: Их не обучить.
1: И быстро их не, не, не обучить. И как мы говорили про StarCraft, WarCraft, ты нажимаешь создать программиста, и он как бы... его вот и создается. Да, и создается. Создается год. Создается полтора года, два года. Тогда он уже выходит и начинает работать, условно. Yeah. Вот. А делать-то нужно приложение. Yeah. Поэтому умные разработчики и умные продукт менеджеры придумали. Так, давайте мы заменим себя... И большая часть тех приложений, которые на самом деле нужны, они состоят из очень базовых вещей. Ну, то есть, типа, регистрация в сервисе, авторизация, какие-то карточки, поиск, навигация внутри приложения. На самом деле, очень простые Разобрали вещи. Разобрали
0: на лего, науки, да, я разработчиков. Когда делал,
1: да, я когда делал в 2014 году вот кодизайн, программировал, mm -hmm. нужно было неделю, чтобы сделать авторизацию регистрацию в сервисе. Я, так, я рывал голосы, что? Нету готового компонента, типа, перетащил, и это автоматически работает, там, восстановить почту, там, не знаю, но изменить пароль это же обычные очень сценарии а этого к сожалению в тот момент не было а сейчас такая возможность есть mm -hmm. и это прям вот галочку ставишь и все авторизация регистрации у тебя есть причем написанная профессиональными разработчиками которые дорого стоят но где один, один раз написали этот модуль который ты потом используешь там в тысячах и миллионах других приложений и это супер благо
0: Окей, okay. а вот про профессии, если попробовать более конкретно, какие вакансии у вас публикуются с фуллтайм-работой? Да, и знаешь есть. ли такие с сантехников или массажистов, которые через там, Вас или кого-то другого выходят на новую профессию?
1: Да, есть. Что мы делаем на самом деле? Мы прям создаем реальность, какая она прямо сейчас есть. То есть мы говорим: смотрите, есть... Нас, тоже. Да. мы приходим вот к людям, мы широко, довольно-таки стараемся популяризировать направление. Смотри, ты сейчас человек, да, не, надеюсь, не, не войти, да. вот и смотри, войти куча денег, но войти, войти сложно войти-войти, мы думаем такую конференцию сделать, может быть, кто-то уже ее Надо. сделал. Вот, Мы говорим, войди-войти. Мы говорим, смотри, зерокодинг. Вместо того, чтобы два года учиться программированию, можно за несколько месяцев научиться себе накликивать, ну, и себе, и другим клиентам накликивать приложение. Смотри, угу. это просто, это просто как лего. И мы таких людей создаем. То есть, на самом деле, та аудитория, которая у нас создается, она, как правило, ну, которые мы привлекаем. Она, как правило, это я даже не знаю как назвать людей классических специализаций. Это может быть финансист, это может быть менеджер Желающих по попасть, продажам, давайте. это могут быть студенты, это могут быть даже люди взрослые старшего поколения, которые хотят войти в эту штуку, там бухгалтера, например. И такие люди приходят к нам для того, чтобы ну, в эту волну, так сказать, mm -hmm. сесть и поучаствовать в этом празднике жизни, скажем так. С другой стороны, есть бизнес. И здесь есть особенность определенная. Как мне кажется, большие компании, у них ничего, в принципе, не изменилось и в ближайшее время не изменится. Во-первых, у них есть определенная инерция. Во-вторых, у них есть бюджеты там, условных там, зеленых, желтых, красных, розовых там, компаний. Есть ресурс на это. И они, угу. в общем-то, конкурируют между собой. И до них, мне кажется, азерокодинг дойдет ну через, может быть, там год. Хотя все об этом говорят, но просто сама по себе инерция внедрения таких технологий, она...
0: Мне кажется, в них есть такой большой порог доверия к этим сервисам. Они да, про доверие, в
1: тоже. Большие компании, compliance, безопасность являются ограничительным действительно. Mm -hmm. Хотя я вот сейчас делаю иногда мастер-классы и тренинги в больших компаниях, и мы это делаем совместно со службой безопасности, которые проверяют вот эти нокод no код сервисы и говорят, слушайте, у них безопасность лучше, чем в наших сервисах, давайте-ка мы будем с ними работать. Потому что это же правда так. Те сервисы, которые мы используем, это компании, которые съели там от 50 до 200 миллионов долларов, они обслуживают одновременно миллион клиентов, естественно, ну, у них служ... ну типа с безопасностью все окей и естественно у них там вероятность что они когда-то упадут и создают какой-то прецедент просто минимальный. При этом Amazon несколько раз упал в прошлом году, там Google падает периодически, даже у таких компаний бывает такая история. Так что с безопасностью все ок, только ну в целом технически все ок, но только не в голове, ну только не в голове. Вот, поэтому там довольно долго. Но при этом, что происходит? Один из моих любимых кейсов это как раз разработка мобильного приложения для очень необычного фитнес-клуба в Калуге. Вот стоит фитнес-клуб в Калуге. Ему нужно сделать какое-то решение электронное, которое позволит его клиентам записываться на тренировки. Mm -hmm. Проблема в том, что он не может использовать стандартные какие-нибудь y clients или другие сервисы для того, чтобы на тренировки записываться, потому что у них есть специальные ботинки, в которых ты можешь заниматься. У ботинок есть размер. Значит, что этому фитнес-клубу нужна отдельная база данных, которая должна сверяться а, каждый раз, когда я хочу записаться на тренировку, чтобы мой размер ботинок был всегда в наличии. И только эта проблема ограничивает их от использования Y-Kline за, там не знаю, 3000 рублей в месяц. И они решили запилить свое мобильное приложение. Пошли на рынок, им говорят, блин, ребята, 8 месяцев, два там, 2,5 миллиона рублей. Они такие, блин, мы вообще-то фитнес-центр в Калуге, 2 миллиона рублей, 8 месяцев ждать? Так за эти 8 месяцев мы там два раза нас да, закроют. Не,
0: не работают.
1: Во-первых, закроют придет еще какая-нибудь новая волна, у нас там все, мы бизнес потеряем, а приложение мы еще не получим. И к нему пришел как раз Сережа, зерокодер, и запилил им приложение, загрузил в App Store, и они прекрасно работают последний вот уже там год, mm -hmm. и это стоило там типа 100 тысяч рублей вместо там 2 миллионов рублей. Класс. Что происходит? Оказывается, что... И он продолжает там работать? И продолжает работать. Они не приедут туда никогда, им это не надо. Они платят там, не знаю, 5 тысяч рублей в месяц за вот это приложение, они каждые две недели выкатывают новый mm -hmm. функционал там, не знаю, так за можно. 10 тысяч рублей, еще платя зерокодер. При этом у них есть полноценное приложение, они с ними работают там push уведомлениями, там новыми сервисами и развивают его самостоятельно. Ну как сейчас любая компания использует Tildo как сайт все мы используем все выкатываем новые там блоки новые странички то же самое происходит и тут только в мобильном приложении и что получается что оказывается что те компании которые не могли себе никогда позволить разработку они теперь опа любая там кофейня барбершоп там небольшой мелкий микро малый средний бизнес для них теперь открывается огромная возможность иметь свои собственные решения свои собственные приложения и сервисы и для них есть на это во-первых бюджет у них не было 2 миллиона рублей но 100, ты есть? например. И таких компаний там сотни и тысячи. И таким образом, что говорят, что ZeroCoding конфликтует с программистами. Да нет, все у них будет окей, okay, что у нас... Просто что они них... расходятся да, аудитория совершенно другая. И стартаперы, у которых не было 5 миллионов рублей, а сейчас есть 500, они тоже готовы в этой игре участвовать. И получается, что много новых клиентов, много новых исполнителей и людей, которых можно брать в команду или там у них что-то заказывать. И у нас крутится-вертится вот какая-то своя история. И это будет большая история, особенно когда дотянутся к и ты говорила про нашу площадку, то есть мы сейчас фокусируемся пока на заказах, как правило, mm -hmm. то есть что-то типа фриланса, но что показывает наш опыт, например, у нас все зерокодеры наняты фулл-тайм, в команду, потому что это становится полноценный прям участник команды. И это пока очень сложно донести. А
0: на каких они ролях?
1: Знаешь, что-то среднее между админом, знаешь, вот раньше нужны были админы, чтобы там, не знаю, настроить компьютер, установить какой-нибудь там, не знаю, офис, все такое, а сейчас у нас есть инфраструктура, которую мы используем, там, почта, Slack, какие-то еще там, не знаю, Telegram, uh -huh. канал, и мы им даем задачи как разработчику по факту. То есть они вот этот зоопарк вот этих всех сервисов содержат в себе и ими управляют. И их, им можно давать продуктовые задачки, типа запили мне такого чат-бота, который будет нам в определенный канал Slack'а или там куда-то в Telegram отправлять сообщения о новых, например, заявках. Вот. И что важно, когда ты во-первых, очень быстро этому научиться можно. А во-вторых, когда ты заходишь вот в такие команды, там продуктовые, очень легко потом свичнутся в другие какие-то направления, если тебя не зацепит. Очень многие уходят в программирование. На самом деле, когда уже поняли на больших блоках, как все это работает, они такие, блин, я уже хочу JavaScript изучать, я уже пойду в Python и все такое и распозаются туда. Кто-то уходит там в product менеджмент, например, потому что они уже это собирают руками, кто-то уходит там в дизайн. Команды Gross таких людей. Команды Gross, да, да. Да, да. У нас вот у меня есть команда, вот мы сейчас. Прогнали через себя 15 миллионов рублей бюджетов вот на вакансии и на, на заказы. И мы это делаем командой там из там, трех человек. Один из них как раз зирокодер, который вот разрабатывает интерфейсы ну, внутри готового То
0: есть го вы еще Мы, Мы трушная зирокодеры, все... у нас все
1: на зирокоде. То же самое гидкурс по факту. Вся образовательная индустрия, весь тех наш поднялся за счет гидкурса, потому что гидкурс на самом деле это как раз зерокодинговый сервис, который позволил школу запускать людям обычным без программирования. И у них как раз появилась новая такая профессия типа технофея. Но проблема, что технофея там стоит 20 тысяч рублей. Технофея это кто? Технофея это человек которые вот настраивают гид-курс, потому что гид-курс а -а -а. сложная очень штука, и с ней очень сложно разобраться. Поэтому целая есть каста людей, которые обслуживают гид-курс. Но 20 тысяч рублей в месяц. Мы как раз позиционируем себя в тех, кто делает более высокооплачиваемых людей.
0: Какие зарплаты у зерокодеров?
1: Дикий рынок. Никто не может ничего лучше сказать, чем скажу это я на вебинарах, которые посмотрели там типа 100 тысяч человек. Как я строю зарплаты сейчас? Вот есть, например, это тоже да, по факту получается так, что кто-то должен сказать, сколько это стоит на самом деле, и ко мне приходит, а сколько стоит сделать? Сколько мебель? власти
0: в твоих руках?
1: Да, да такая штука есть. Смотри, вот есть работа, которую могут сделать разработчики объем работы, например, то же самое мобильное приложение для фитнес-клуба. Сколько это стоит там типа 8 месяцев и там 2 миллиона рублей, например. Я ребятам, которые к нам приходят, говорю, ребята, Смотрите, ту же самую работу, которую команда делает за полгода, вы можете сделать за две недели. По факту так и происходит. Может, за неделю, но я в целом пессимизирую до двух, там, трех. Работа стоит 2 миллиона рублей. Примерно та же задача для бизнеса решается, потому что бизнесу в целом все равно, на чем это работает. Ты
0: зарплата им зарплату 2 миллиона рублей?
1: Нет, я не предлагаю им 2 миллиона рублей, но хотя такие смельчаки тоже есть, и у них тоже это получается, потому что, ну, потому что дикий рынок. Я говорю, ребят, давайте вы скажете, что это просто будет 10 раз дешевле, чем на разработке. Получается, что 200 тысяч рублей за две недели работы. Проект? Проект, да.
0: А какие-то технофеи? Ну, типа 20 тысяч рублей. Да. Ну, то есть, если выходить full разработчик, ну, тайм разработчиком, он зерокод-разработчиком в компанию. Да, у меня, ну, был, у меня
1: был опыт найма, ну, точнее, пристраивания человека в компанию mm -hmm. и, и в студию за там от 80 до 120 тысяч рублей в месяц. Прикольно.
0: Мне кажется, что это гораздо более реалистичная история, чем закончить какой-то другой курс и сказать, что ты можешь стать разработчиком. потому что джуниоров очень тяжело учить, потому что они не дают никакого результата сходу. А у вас, получается, есть возможность у человека прийти и сразу говорить в компанию, что я могу давать результат супершустро.
1: Да, это правда так? То есть даже если ты умеешь хотя бы кнопки нажимать?
0: Нужно им найти какое-то название, понятное для бизнеса. Чтобы... Мы придумали название
1: «Зарокодер». Вот Но для бизнеса
0: еще не очень понятно. Не очень понятно. Не очень понятно. И ты сказал про этих технофей. Можно ли предположить, что любой из инструментов, Airtable, Bubble, могут стать такими фундаментальными историями для того, чтобы на их базе рождались новые профессии? Как менеджер по контекстной рекламе, там, менеджер по работе с Airtable. Ты видишь такие горизонты? ближайшие два... Ну, так как года. спектр
1: самих инструментов довольно широк, и у каждого инструмента есть порог входа, появляется специализация. То есть у нас есть отдельная специализация разработчика мобильных приложений на Зерокоде. То есть там есть свои у них
0: еще есть специализация. Да,
1: есть, есть веб приложение То есть кто-то делает на Bubble, кто-то делает там на Direction более масштабные uh -huh. такие сложные штуки. И такая специализация, на самом деле, уже есть. И есть специализация, типа, делать бэкэнд оптимизации на интеграмате, например. У нас в штате, ну, один человек на Git-курсе помогает нам в git настраивает. Другой человек работает с интеграматом и вокруг всяких сервисов. То есть специализации
0: какие-то появляются да. касательно ключевых продуктов, да, которые используются человек, который
1: делает бэкэнд, он ну, не очень хорошо, скорее всего, делает фронт-энд. Но при этом в фуллстеке они тоже рождаются.
0: То есть можно для соискателей и для компаний начинать двигаться в сторону тех рынков, которые растут, какие инструменты они используют, от этих инструментов вытаскивать какие-то ключевые навыки и уже их называть какими-то более понятными для бизнеса. То есть Кодер, который может решить такую-то проблему. Да. Потому что сейчас с ростом зарплат ну, действительно становится очень тяжело кого-то нанимать. Они идут вот как раз в зеленые красные компании, да. немножко в синие, посмотрим, что uh -huh. будет дальше. Но все остальные бизнесы, они тоже должны же кого-то нанимать. Ну, веб-студии. Веб-студиям просто, скорее всего, придется пивотнуться в сторону как раз зерокода, как ты думаешь?
1: Веб-студии начинают запускать даже целые отдельные, отпочковывать свои маленькие командочки отдельно. И есть веб-студии, Прям, которые фокусируются вот на MVP, на ну no коде на зерокодинге. А есть прям студии, веб-студии, которые вписывают вертикаль, а, но код разработки внутрь себя.
0: Но это же рост как раз новых специализаций.
1: Рост новых специализаций, там чек, к сожалению, ниже. Некоторые просто не готовы на это.
0: Но для начинающего специалиста это огромная
1: возможность. Для ты конкурируешь вообще
0: на том рынке, которого практически нет. Да. И ты и уже можно начать любые
1: зарплаты, на самом деле, по факту сейчас. И вот я, я тебе говорил, типа, предложи цену в 10 раз дешевле, чем на, на коде. Да. На самом деле можно этого не делать, если у тебя есть масштаб личности и уверенность в том, что ты крутой человек. К сожалению, кстати, это проблема. Это правда.
0: правда. Это работает таким образом, но...
1: Можно сказать, типа, в два раза дешевле всего лишь. Типа, за миллион рублей. Ну, просто не за полгода, а за месяц. Как вам такая идея? Те, кому ва важна скорость, они и это готовы купить. Поэтому здесь время и деньги, они вот играют собой такой фактор. То есть скорость
0: будет стоить столько же, сколько разработчики?
1: А, я боюсь, что нет. Наверное, будет какой-то грейдинг угу. и будут, скорее всего... Вообще говоря, это достойная как бы альтернатива тоже. Но мне кажется, что будет много там новичков, которые готовы там дешевле это делать и рынок Но будет стабилизироваться. Но это нормальная
0: история роста для всех. А есть примеры у тебя среди студентов, которых ты можешь назвать, кто закончил твои курсы, ну там интернет-маркетолог закончил курс, да. стал дороже, быстрее вырос? Да, Или конечно. просто пришел с какой-то благодарностью, потому что у него не, конечно, тут задачи тут, стали тут, решаться
1: по-другому? Блин, там столько работы, что надо просто идти на самом деле и делать. А вот как раз наша проблема в том, что не все готовы прям писать об этом в социальных сетях, выходить наружу, и говорить Давай ну, своим Давай сделаем подводку друзьям.
0: кейсов, потому что... Вот есть,
1: есть у нас студент Саша. Вот он был менеджером по продажам, по факту. И вот он э, тип, сейчас пилит вот приложение постоянно. И... То есть он стал фрилансером? Да, да. Все, он прям ему пригоняют его партнеры заказы, он там делать там по долларам 600-700. Вот я его как раз попробовал трудоустроить еще тоже. Он ну, такой, типа, блин, не лучшие проекты по делу. Душа, Пока Душа предпринимателя, да, душа родилась, предпринимателя. Есть, многие, вот, есть кейсы, когда там, не знаю, бывший дизайнер ювелирных изделий начал заниматься дизайном приложений. А бывший, не знаю, там, менеджер SMM тоже начал делать приложение, сделал из этого даже целую студию. Ты
0: сегодня в разговоре сказал, что перед запуском «Натиракода» у тебя было 7-8 проектов, которые не полетели. И плюс еще ты и мультифаундер, то есть у тебя три проекта одновременно. И с одним проектом-то можно сгореть еще с незапустившимися, так вообще превратиться не знаю во что в пыль. Но ты при этом сидишь сегодня и улыбаешься, как ты добился такого состояния, наверное. Ну, для меня одно из самых больших достижений.
1: Я, я так скажу. Во-первых, то, что я сейчас улыбаюсь, это совершенно ничего не значит. И за я, я сейчас могу улыбаться, а с утра рыдать у себя, сидя в машине. Вот, И это абсолютно нормальная, тоже, наверное, часть. Отчасти, потому что, блин, есть отдельная прям тема, что у депрессии нет, к сожалению, лица. То есть я могу выглядеть там позитивные mm -hmm. и клево. На самом деле внутри у меня может быть там тьма-тьмой. И такое периодически у меня приходит. Я вообще не считаю себя вообще психологически устойчивым человеком. Я раньше думал, ну вообще психика у меня просто огонь, короче, могу вообще тушить пожары любые там и все такое. Я, конечно, могу, но это мне потом дорого стоит. Все, что я на самом деле ценю больше всего, это наверное отношения с собой, в первую очередь. То есть я стараюсь как бы не предавать себя никогда, потому что предание своим каким-то ценностям и принципам это прям очень долго. Но это же огромная
0: психики. работа, чтобы...
1: Это огромная работа. У меня 4 года работы с психотерапевтом, там полтора года работы с семейной терапией. Вот. Но есть еще ментальные модели, на самом деле, мне кажется, что мне точно помогает, это вот примерять на себя какие-то ментальные модели. Ментальные модели это фильтр восприятия реальности, который можно примерять и вот как бы его на реальность накладывать. С точки зрения ментальных моделей, которые относятся каким-то образом к поражениям или победам, есть вот ментальная модель флекс мышления или фикс мышления. То есть фикс — это когда ты вот убедил себя в одном, и вот едешь в этой реальности и отметаешь. Все, что не подходит, под эту задачу. Например, типа я буду успешным, например, или у меня все плохо. Это вот как раз примеры, или там не знаю, меня все обижают. Или у меня там, не знаю, некрасивые волосы. Или там то, что я седой, это плохо. Вот это вот фиксированное ну, типа, мышление. А есть ментальная модель, которая говорит о том, что ошибки на самом деле хорошо. И если у тебя есть какая-то попытка, ты ее сделал. И ты добился какого-то успеха, и попытка оказалась успешной. На самом деле ты на самом деле ничего не понял из реальности. То есть тебе просто повезло, ты взял бесплатный билет и проехал на поезде просто случайно. Но только ошибки дают тебе большой объем когнитивной информации о том, что что-то на самом деле работает не так относительно того, что ты думал. То есть у меня были и сообщества по подписке, я запускал несколько образовательных проектов, которые имели какую-то идею, но не откликались от людей. Вот. И я первое ну, реализую идеи, от которых у меня прям ну типа все тело начинает гореть. Mm -hmm. То есть у меня откуда-то из какого-то места начинает прям доставаться куча энергии. То есть я, я готов это делать бесплатно, я готов это делать долго, я готов из-за этого там не спать ночью. То есть мир прям зажигает. Это первое. А второе, я делаю только то, что откликается у людей и безжалостно убивают то, что у людей не откликается. Потому что самое ужасное, что то можно ты... сделать, это придумать идею, время которой еще не пришло. То есть если вдруг я придумал какую-то штуку, и она вроде как кажется неплохой, я рассказываю это людям, они такие, хм, ну ладно, хорошо, ладно. Ну красавчик. Но отличный. при этом
0: ты не теряешь мотивации.
1: Я не теряю мотивации, потому что, ну, я как бы и окружающие. Идеально, ищу по Ну да, да. Зеркало, как тема, она сразу прям сразу имела вот виральный эффект. Ты прям помещаешь какое-то сообщение в какое-то э, окружение, типа э, среду, типа в сообщество. он такой эксплоуден такой, типа. Да, у нас там проблемы, да, разработчики, да. Типа, или даже если тебя хейтят, ну, меня тоже хейтили какое-то время, говорит, что это какая-то там ерунда, фигня там, типа, только для каких-то MVPшек, прототипов, все такое. Даже хейт является классной реакцией. Нет ничего хуже, чем если ты что-то делаешь, а людям, в принципе, все равно это не вызывает никаких mm -hmm. эмоций. И если ты я делаю что-то, что у людей не резонирует, это может быть, конечно, еще искажение, что я не у тех людей спросил, то это опасная ситуация. Это значит, что либо я рано, например, вот есть очень много это компаний... Сейчас,
0: наверное, склад как... идей.
1: Ну, у меня склад идей, да, действительно. <св> <св> я вот иногда тыкаю, 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 вот я хочу победить мусор, например, на всей планете. И я понимаю, что сейчас, типа, вообще не до мусора людям, если честно. Я хочу, например, связать еще людей лучше, чем мы сейчас связаны. То есть, типа, социальные сети сейчас не решают эту задачу, на самом деле у нас очень много разных потребностей. Очень-очень болезненная людей, Найти тема. няню в Сочи там, Какой телефон следующий купить Какой сервис использовать для командной работы И все это не работает, потому что мы недостаточно хорошо связаны между собой угу. И вот я вынашиваю какие-то глобальные еще штуки Которые я бы хотела во всем мире изменить И вот сейчас как раз моя цель Выйти на международный рынок И стать уже не только гражданином России Но еще и гражданином мира
0: Вадик, спасибо большое, что ты сегодня уделил время рассказать про новую профессию зерокодера, и мне кажется, что мы можем еще несколько часов на эту тему поговорить, поэтому я очень прошу тех, кто проходил курсы зерокодера, кому эта тема интересна, написали нам вопросы, потому что я очень хочу от тебя получить кейсы про людей, которые стали зерокодером, как это изменило их жизнь. Я искренне считаю, что лучше стать зерокодером, чем очередным джуниор-разработчиком, потому что здесь пока свободная поляна, и ну, нужно этим пользоваться, становиться единорогом.
1: Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе большое, что пригласила.
0: Я буду очень благодарна, если те, кому откликнулась эта тема зерокода, кто хотел бы узнать про него больше, нам написали комментарий. И задавайте больше вопросов, потому что это то, зачем однозначно стоит следить. И подписывайтесь на наш канал, потому что тема новых профессий – это то, что меня однозначно беспокоит. Мне правда интересно, на кем мы будем лет через 10-15, через кто из нас станет зерокодером.